0: Heute wieder eine ganz, ganz harte Etappe, über 200 Kilometer. Es geht durch den Frankenwald. Ja, und wenn es um harte Etappen geht, ja, dann, dann rückt ein Auto in den Vordergrund. Und das, das ist der Besenwagen. Viele Fahrer haben Angst vor ihm, keiner will wirklich einsteigen. Und ich habe jetzt die zwei Fahrer hier dabei. Hallo an den Bernd und an den Max. Ja, ganz gut. hier ist der Bernd. Ja, hallo, Max.
1: Wie lange macht ihr denn den Job jetzt schon? Ja, noch nicht so lange. Seit drei Jahren sind wir zwei jetzt zusammen. Zuvor habe ich einen anderen Job gehabt in der Rundfahrt,
0: und aber das passt so. Ist das ein Job, der Spaß macht oder ist das manchmal auch ein bisschen traurig, wenn man den einen oder anderen Fahrer dann wirklich mal überholen muss? Ja, es macht schon Spaß. Sicher, sie tun einem oft sehr leid, wenn sie hinten nachhängen, aber es ist relativ selten, dass wir ihn aufnehmen müssen. Das ist die Rundfahrt jetzt etwa in der Mitte. Die ersten zwei Etappen liegen jetzt hinter uns. Gab es denn in den letzten Tagen schon so Situationen, wo es knapp war oder wo jemand einsteigen musste? Nein, bei dieser Rundfahrt noch nicht.
1: Wir hatten zweimal eben hinten draußen, aber er ist noch ins Ziel gefahren. Es gab also bisher noch keinerlei Probleme und keine Einstiege. Und in den
0: letzten Jahren, also dass man mal so einen Eindruck hat, wie viele Fahrer es da so erwischt, ja, es war vor zwei Jahren war die Regenrundfahrt und da hat man also
1: fast täglich ein, zwei Leute, die eingestiegen sind. Und vor allen Dingen auf der letzten Etappe, wir haben dann viele die Segel gestrichen und da waren wir dann überladen, kann man sagen.
0: <lacht> okay, kommt auch nicht so oft vor also im Jedermannbereich bereich ist Es ja dann doch so, dass da ganze Busse gefüllt werden. Bei euch, ihr habt jetzt da so ein, so ein kleines Auto mit vier Plätzen oder fünf Plätzen. Die Fahrräder müssen ja auch noch mit rein. Erwartet ihr heute ein stressigen Job, also rechnet ihr heute mit Fahrern, die ihr da einsammeln müsst? Ja, das ist möglich,
1: aber wir haben gehört, dass eventuell die Fahrer, die mehr als zehn Minuten zurückliegen, rausgenommen werden, dass also kein Durcheinander gibt. Ansonsten, ja, ich schätze mal, dass vielleicht hinter der Gruppe raushängt, aber die wird wohl ins Ziel selber fahren. Es ist ja so, dass die Betreuer teilweise ihre Leute ja selber
0: einsammeln. Okay, dann danke für das Interview und dann hoffe ich, dass ihr einen recht entspannten Tag habt und dass es alle Radfahrer schaffen. Dankeschön. Ja, schönen Dank, ebenfalls. Danke. Danke auch. Tschüss. Und auch einen Mann, auf den man auch gar nicht verzichten kann, ähnlich wie bei der Tour de France, das ist der, der Tourarzt, möchte ich ihn mal nennen. Hallo. Ja, hallo, guten Morgen. So, Tourarzt, ja, das ist so eine Person, man ist eigentlich froh, wenn man ihn nicht braucht, weil wenn man ihn nicht braucht, dann sind alle Fahrerheile durchgekommen. Wie viele Fahrer hat es denn auf den ersten beiden Etappen schon erwischt?
2: Auf die Verletzungen haben wir zum Glück bis jetzt keine erleben müssen. Äh, die gefährlichen Situationen in den Sprints, wenn mit hoher Geschwindigkeit aggressiv gefahren wird, sind alle äh, ohne Sturze abgelaufen. Nur kleiner, kleinerer, langsamer Sturz zwischen zwei Fahrern im Verpflegungsbereich, die sich da in die Quere kamen, war zu versorgen, oberflächliche. Verletzungen waren da zu beklagen bei den Fahrern, die sind dann aber wieder aufgestanden und weitergefahren.
0: Also man kann sich dann vorstellen, okay, da kommt dann ein Pflaster rauf und weiter, weiter geht es dann? oder?
2: Genau, da reinigt man die Wunden, macht eine Wundversorgung und dann geht's weiter. Oder es wird gar nichts gemacht, weil die Fahrer müssen ja weiter, die haben ja keine Zeit, sich da lang aufzuhalten. Wie
0: lange sind Sie da jetzt schon als Arzt bei der Bayern-Rundfahrt dabei und was war so die schwerste Verletzung, die Sie da betreuen mussten vor
2: Ort? Ich mache es jetzt seit ca. 15 Jahren und äh, die, der schwerste Unfall, den ich erlebt habe, das war ein Sturz im Feld. Der Fahrer ist da am Kopf gestürzt und hat das Bewusstsein sofort verloren. gehabt. musste dann mit dem Rettungshubschrauber in die Kopfklinik äh, gebracht werden damals. Aber er hat sich glücklicherweise da auch erholt. Von dem Sturz ist danach auch wieder Rennen gefahren. Also das war so der, die schlimmste Verletzung quasi, die
0: aufgetreten ist. Okay, dann wünschen wir auf jeden Fall, dass Sie bei dieser Rundfahrt nicht mehr allzu oft zum Einsatz kommen oder wenn, dann nur bei klimpflichen Verletzungen. Dankeschön. Absolut. Ich
2: brauche nicht unbedingt die Arbeit.
3: <lacht> 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 Pollitt, sehr starker Zeitfahrer letztes Jahr, U23 Meister im Einzelzeitfahren. Morgen steht jetzt erst das Einzelzeitfahren an.
0: Werden da heute Kräfte gespart? <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Also. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, hier mit über die Berge zu kommen, jetzt nochmal diese Etappe zu überstehen, ohne
1: Zeitverlust. Und natürlich dann morgen alles im Zeitfahren setzen und äh, versuchen dann, ein vernünftiges Zeitfahren zu fahren und dann ein gutes Ergebnis einzufahren. Was traust du dir da so zu Top 15? Ist das ein realistisches Ziel? Ja, das auf jeden Fall. Also der Kurs, der sollte mir liegen hier im Zeitfahren. Ich mag es was Wellig und äh, ich werde mir heute Abend nochmal angucken und dann mich über die Nacht nochmal drauf vorbereiten und... Dann habe ich das Beste. Dann viel Glück für heute und
0: für morgen. Dankeschön. Markus Schleicher vom Team Heizomar, Teammanager. Wie zufrieden sind Sie bis mit der bisherigen Leistung Ihres Teams hier?
4: Na, wir sind ein bisschen ersatzgeschwächt hier angereist, aber es sind bisher zwei Etappen verlaufen. Die erste können wir zufrieden sein. Gestern waren wir es nicht ganz. Ich hoffe, dass wir es heute wieder besser machen.
0: Morgen steht dann jetzt ein Zeitfahren an. Gibt es einen starken Zeitfahrer bei Ihnen im Team, den man heute jetzt so ein bisschen
4: schont, dass vielleicht morgen ein Ergebnis zustande kommen kann? Ja, wir hatten letzte Jahr mit Janiklas Droste einen sehr starken Zeitfahrer dabei, der war ja Achter, was ein sehr gutes Ergebnis war für einen Kontinentalfahrer. Ähm, in diesem Jahr haben wir sicherlich nicht die Qualität von Janiklas Droste im Zeitfahren in unserem Team, aber der ein oder andere kann das schon, denke ich. Aber das Zeitfahren ist für uns ist nicht unbedingt primär. Also eher auf den Etappen dann zeigen? Wir wollen uns in erster Linie auf den Etappen zeigen, das ist unsere Aufgabe hier. Ja.
0: Das zumal hier eins der kleineren Teams, das jetzt auch gemeinhin also als Ausbildungsstätte dient. Gibt es einen Fahrer, dem Sie besonders diesen Sprung in die nächsthöhere Klasse da zutrauen würden?
4: Na gut, die Saison ist noch sehr jung. Das ist unsere Aufgabe seit 14 Jahren. Seit acht Jahren fahren wir hier in Bayern mit. Seit acht Jahren versuchen wir hier in Bayern durch offensive Fahrweise aufzufallen. Das klingt mal ein Jahr besser, ein Jahr weniger. Aber in der Summe gesehen haben wir uns eigentlich immer ganz gut hier verkauft. Und ich denke, als Gesamtfazit wird das auch 2.15 der Fall sein.
0: Okay, dann Dankeschön und viel Glück. Bitte. Luis Mendjens, you lost time yesterday. Is this the opportunity for today to go in the break for the King of the Mountains jersey?
3: Yeah, for sure. I lost time already on the first day and also today. So, yeah, GC is not really a, a goal. But, uh, yeah, I think it opens opens up the opportunity for going in the breakaway. And, uh, ja, yeah, wenn the opportunity is there to take the King of the Mountains Jersey, for sure I'll try it. So, we wish you good luck.
1: Thank you. Thank you.
3: Jens Sempe, Teammanager vom Team
0: MTN-Cubeka. Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Rundfahrt?
4: Ja, die Rundfahrt ist natürlich super, macht riesen Spaß, mal wieder zu Hause in Deutschland hier ein Radrennen zu fahren. Echt klasse. Viele Zuschauer hier, tolle Stimmung. Äh, vom Sportlichen haben wir ein bisschen Pech gehabt mit Steve Cummings, der leider schon am ersten Tag mit Kniebeschwerden ausgestiegen ist, aber Jetzt bei beiden Etappen jeweils einen ersten 10 gehabt für ein afrikanisches Team, schon super.
0: Reinhard hat ja gestern schon gemeint, er ist noch nicht ganz zufrieden. Also er hat sich ein bisschen mehr als Platz 8. erhofft. Gestern war es dann 9. aber heute geht es vielleicht in die richtigere Richtung.
4: Ja, wir hoffen ihn halt heute nach dem Zieleinlauf noch gut platziert zu haben, weil es ja morgen ums Zeitfahren geht. Und er ist im Zeitfahren auch ganz gut. Also ich sag mal, eine Top-Ten-Platzierung ist realistisch, wäre schön.
0: Luis hat jetzt gemeint, okay, er hat gestern Zeit verloren, öffnet für ihn auch Möglichkeiten, jetzt heute vielleicht in eine Gruppe fürs Bergtrikot zu gehen. Ist das ein Ziel für die Mannschaft auch?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihm auch gesagt, er soll am Anfang aktiv fahren. Und äh, ja, wenn das Glück ein bisschen auf unserer Seite ist und er in der richtigen Gruppe drin sitzt, ist das Bergtrikot auf jeden Fall noch drin, ja. Danke mal dafür, viel Glück. Danke. Alles klar, danke schön, tschüss. Uh, Jonas Navardauskas, two days ago th in the sprint yesterday, number five. Is there more to come today?
3: <laughs> I never know, because we have in this peloton very good sprinters and to compete with these guys is not so easy. Um Yeah, we need to try, you need to uh, try to do your best. But how it will end the race, you never know. You know, it's very, very difficult, because you see, uh, one day one sprinter. Other day, other uh, sprinters So uh, tomorrow there's a time trial. You are very good time trialist.
0: Is the ch see another um, another a goal for you? Yeah. Again, we have uh, other riders who is very good uh, for time trials.
3: Like uh, you know, most riders have here a couple and other teams. So again, I will try. It's good race to uh, to see your limits and
2: yeah, just keep keep digging till
3: till
0: you can. You know. Okay. Good luck. Und, äh Andreas Klier, sportlicher Leiter beim Team Cannondale-Garmen. Nabadauskas war gestern Fünfter, war das was, womit Sie zufrieden sind oder geht da noch mehr?
4: Ich hoffe, dass da noch mehr geht, ja. Das ist jetzt nicht unser Ziel, Fünfter zu werden. Es äh, ist halt schwer, ich meine, äh, Degel kann man natürlich nicht einfach mal so schlagen,
5: ja. Wenn man bei der bayern runter ist, weiß San Remo ist wurscht, der gewinnt praktisch überall. Und äh, ja, wir haben uns schon wieder was vorgenommen. Und morgen ist Zeitfahren und äh, mal gucken.
0: Genau, Jack Bauer war letztes Jahr beim Zeitfahren schon relativ gut. War in den Top Ten dabei. Also da könnte noch einiges kommen. Naradauskas ist auch nicht der schlechteste Zeitfahrer. Also Top Ten Gesamtklasse soll auf jeden Fall ein Ziel sein, oder? Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Wir mit, mit Jack, wir müssen erstmal heute abwarten, ab, ab, was heute passiert. Und dann äh, haben wir ja mit Jack, mit äh, Dylan von Bale, der auch sehr gut ist im Zeitfahren. Und
4: Ramunas, drei Leute, die können... Da muss man auch gucken. Ich meine, die anderen Teams haben auch Leute, die richtig können beim Zeitfahren. Deswegen mal schauen.
0: Okay, wir wünschen dabei viel Glück. Dankeschön. Danke. Hier im Start in Zell ist ganz große Stimmung. Und dass die Stimmung so toll ist, das liegt an den vielen, vielen Kindern, die jetzt hier auch am Start sind. Ein paar stehen jetzt hier. Wieso seid ihr hier? Habt ihr jetzt schulfrei bekommen? Habt ihr Ferien?
6: Ähm, Nein, aber es ist einfach tolle Stimmung hier. Es ist einfach nur schön, Radfahren, äh, Radrennen anzuschauen. Ja, und wir haben auch extra schulfrei bekommen. Es ist einfach nur cool.
0: Also, das ist ja schon mal beruhigend, dass ihr jetzt nicht geschwänzt habt, sondern dass ihr, dass ihr jetzt wirklich auf legalem Wege hier seid. Finde ich ganz, ganz toll von der Schule. Wie viele wie viele Klassen sind es denn jetzt hier?
6: Drei. Und ich bin Dortmund fan also Ich, bin der Was? <lacht> ich bin der Flo.
0: Ja, ja, das ist, ist schön. Also, dann macht weiter ganz, ganz viel Stimmung, dass die Fahrer nachher richtig aufgepeitscht sind ja. und dann richtig schnell fahren. Gell, dann viel... Viel Spaß euch noch! Ja, ja. Und gleich geht es auch schon los. Die letzten 15 Sekunden laufen. Gleich geht der Countdown los. Wirklich ohrenbetäubender Lärm hier. Also da haben die Fahrer gleich eine doppelte Motivation. Erstens ganz schnell fahren und zweitens möglichst schnell von diesem Lärm weg. Da werden die Fahrer wirklich angepeitscht auf allerhöchstem Niveau. So, ich stehe jetzt an der Verpflegungsstelle, dass die harten Etappen hier auch überstanden werden können. Dafür braucht es ordentlich Kalorien und die nimmt man in Form von Essen und Trinken zu sich. Und ich stehe da jetzt am Bus vom Team Bora, Argon 18. Neben mir sitzt die Jenny. Die ist dafür zuständig, dass die Fahrer dann auch ihre Beutel bekommen. Jenny, wie bereitet ihr euch denn auf so eine Verpflegung vor? Wann fangt ihr da morgens an?
6: Also wir stehen eigentlich schon relativ früh auf, um ähm, alles vorzubereiten. Also die Sandwich-Schmieren für die Betreuer, aber auch die Silberlinge für die Fahrer, die dann in die Beutel kommen. Äh, ansonsten kommt noch... Also wir packen immer in einen Beutel ähm, zwei Gels rein. Also ein... Ähm, Normales Gel und ein Koffeingel, dann ein, ähm, ein ja, so eine Art Müsli-Riegel und ähm, einen etwas ja, größeren Bonn-Riegel, also es ist unser Sponsor, ähm, der ein bisschen mehr Kalorien noch hat. Und dann kommen zwei Silberlinge dazu: eine Cola, ein äh, ISO-Getränk und ein Wasser.
0: Was ist da jetzt so besonders beliebt? Also man sieht es im Fernsehen ja oftmals, die Fahrer greifen sich die Beutel und sortieren dann erstmal aus. Also was ist denn da so der Renner oder gibt es dann Fahrer, die dann morgens noch besondere Wünsche äußern?
6: Also am liebsten mögen die mal die Reiskuchen. Also wir backen ähm, selber Reiskuchen. Die werden als kleine Silberlinge verpackt. Die mögen die Fahrer sehr gerne. Aber auch unsere, äh, die Produkte von unserem Sponsor Born, die werden auch sehr gerne gegessen. Vor allem die, die Riegel.
0: So, jetzt seid ihr jetzt hier mit sechs Fahrern am Start, jetzt bist du jetzt, oder mit sieben Fahrern sehe ich gerade im, in der Auflistung, jetzt, jetzt sitzt du allein hier, aber alleine kann man ja so sieben Fahrer gar nicht bewältigen, hast du da noch Hilfe oder äh, sagt man dann den Fahrern im Vorfeld von so einer Verpflegungsstelle schon, seht zu, dass ihr euch so ein bisschen auseinander im Feld vorher reiht, dass man da, ja, eine bessere Verteilung hinbekommt?
6: Also normalerweise sind wir immer zu zweit, aber ähm, mein Kollege, der fährt heute schon ins nächste Hotel, um dort alles vorzubereiten und eigentlich war jetzt so die Absprache, dass unser ähm, zweiter sportliche Leiter, der eigentlich immer hinten jetzt im Rennen fährt, dass er eine andere Strecke nimmt, eine Abkürzung und vorher, bevor das Rennen hier durchfährt, zu uns kommt und dann mit mir gemeinsam die Beutel anreicht. Wenn er das nicht schafft, äh, ja, wenn er das nicht schafft werde ich aber auch sieben Beutel denke ich, alleine los.
0: <lacht> ja, toi, toi, toi. Und ansonsten gibt es dann die Verpflegung aus dem Auto, oder?
6: Genau. Also die Beutel, die nicht genommen werden, die reichen wir dann in den äh, ersten Renndienst und äh, da können dann notfalls die Fahrer drauf zugreifen.
0: Okay, dankeschön. Bitteschön. <lacht> so, die Spitzengruppe erreicht jetzt die Verpflegungsstation. Es sind vier Fahrer, es sind in Front. Man kann jetzt aus der Entfernung nicht genau sehen, wer da jetzt wirklich dabei ist. Die Teamhelfer reihen sich auf und überreichen ihre bei vier Fahrern ist das natürlich noch relativ einfach. Es ist ein Fahrer aus dem Team Rompot, einer aus dem Team LKT, einer aus dem Team Group Goubert und ein Fahrer aus dem Team Heizumat. Der Vorsprung soll laut Angabe des, äh, des äh, Streckensprechers etwa vier Minuten betragen. Es darf man mal gespannt sein, ob das noch stimmt oder ob sich dann in der Zwischenzeit schon was getan hat. Da kommt dann auch schon das Hauptfeld. Wie nicht anders erwarten, wird das Feld angeführt vom Team von John Degenkolb, Scheint Albeziehen. Die verteidigen da das gelbe Trikot. Interessant zu erwähnen, alle Helfer stehen auf der rechten Seite, um ihre Beutel loszuwerden. Ähnlich wie beim Radwechsel ist da genau festgelegt, dass immer von der rechten Seite aus die Beutel gereicht werden müssen. Anders ist es übrigens in England. Da wird alles auf der linken Seite gemacht. Vorsprung dürfte jetzt so zwischen vier bis fünf Minuten liegen. So, auf den ersten Blick haben alle Fahrer ihre Beutel zum Greifen bekommen. Ein paar entledigen sich ihrer Jacken hier dann noch. Der Tross setzt sich dann jetzt gleich wieder in Bewegung. Ich glaube, jetzt geht es dann gleich Richtung Ziel. Jonas Koch mit einem Begleiter jetzt gerade noch hinter dem Feld. Aber ich, ich sieht eigentlich recht gut aus. Da hat er wohl eher ein Defekt oder ein menschliches Bedürfnis gehabt. Also an Schwäche scheint es da jetzt nicht gelegen zu haben. Und da kommt auch schon das Hauptfeldrückstand, jetzt 20 Kilometer vom Ziel, gerade mal noch eine Minute ganz vorne in der Nachführarbeit. Das Team da hätte man vielleicht so jetzt nicht erwarten können, dahinter Bora, Cian Shimano. Also die drei Mannschaften, die da auf ihre Sprinter setzen mit Sam Bennett, Enrique Sanz gestern Dritter und John Degenkolb natürlich, sind die Chancen nicht allzu schlecht. Eine Minute, 20 Kilometer, Marc De Maas vorne alleine, also da läuft alles auf den Sprint raus. Herren, Jack Bauer überquert als Erster die, die Ziellinie, aber ist allerdings jetzt noch eine Runde zu fahren. Er sichert sich allerdings dadurch drei weitere Bonussekunden auf der leicht ansteigenden Zielgeraden. Sieht eigentlich relativ gut aus, das hält ist noch nicht zu sehen, ich kann so 200, 300 Meter weit blicken, also es sind mit Sicherheit 20, 30 Sekunden. Jetzt kommt auch das Feld schon von hinten, da muss jetzt richtig Gas gegeben werden, es geht auch um Bonussekunden. Wer sprintet, damit, Jonas Koch in den vorderen Positionen, der will vielleicht was probieren. Ein paar aus dem Team Ratnet, Rose Katjuscha war es jetzt hinterher, Vorsprung von Jack Bauer, 24 Sekunden, 12 Kilometer vor dem Ziel. Und da kommen sie auch schon. Kofidis Buani ganz, ganz stark nach vorne gefahren. Er liegt noch vorne, er liegt noch vorne, er liegt noch vorne, er liegt noch vorne. Liegt noch vorne. Sam Bennett gewinnt vor Nasser Buani. Mark Demare, you, you won the title of the most aggressive uh, rider um, and you got uh, the orange number. Have you asked about another f uh, another color because your, cause your suit is, all <laughs> is orange?
3: Yeah, I couldn't miss today, of course. Uh, it's a nice combination, because eh? our team uh, and uh, all the riders are kind of orange or have an orange heart, all Dutch, so I know it's nice, of course. Um, this morning i was hoping uh, for a stage win uh yesterday i lost some time on purpose so i was hoping uh, to get some more space but uh, it never happened but uh yeah at least i tried uh, unfortunately uh, i got caught with like 20 20k to go 15 20k to go but it's bike racing so uh But I'm happy. At least I uh, got something
0: <laughs> to bring uh, with you home. Uh, tomorrow another change. Are you good? Are you a good time trialist?
3: Well, yeah, but I uh, I'm far back in GC now, so I don't have any ambitions for tomorrow. Okay, thank you. Simone
0: Antonini, you took the mountain jersey today. Do you think you can bring it to Nuremberg?
3: I hope uh, keep uh, this jersey for uh, the team more more important because. Uh, Uh, I, I am uh, 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 I in, in first position and uh, my teammate is uh, third position. Uh, I hope uh, um, sun Sunday uh, keep uh, this jersey uh, because it's very important.
0: Do you think Marco Menar is a bit upset that he lost his
3: jersey? Uh, no, uh, 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 the Important is to keep uh, jersey in the team. Uh, uh, then uh, uh, same. Grazie. Yeah. Congratulations, Ramunas Navaraska, for the third place. What are you more
0: happy about? The podium or the time bonuses for the GC?
3: Oh, you know, tomorrow is uh, most important day for GC, so that this couple seconds doesn't make a big uh, difference. But uh, yeah i think it's more i'm more happy for third place than uh, you know to be behind these fast guys in the sprint it's i'm happy enough so you can start a little bit later tomorrow so we
0: have uh the times of other uh, favorites is this a, a bonus for you
3: normally i'm a different kind of rider i just like to do my best you know if you're riding slower than you can then you know it's not not good for your, your general qualification so you just need to take your best time and uh Yeah, maybe it's good to be a little bit back. Maybe I will be riding uh, behind other guys who used to be like who is the good sprinters. Maybe I can try to catch them in a, you know finale or like on the road. Maybe it's good. Uh Uh, you know, to watch them, or oh, sorry, to watch them, and uh, yeah, it, it can be big, It can a good thing and it can be bad thing. You don't know whether it can change, and I don't know. Okay. We hope it's a good thing. Good luck <laughs> so, for tomorrow. Yeah, thank you very much. Sam Banner, congratulations, second
0: victory this year. Um, are you a little bit afraid of Nasser Bohani's boxing skills? He seems to be very upset to be second for the third time. <laughs> yeah, yeah, uh,
3: for sure. Uh, I never uh, got in a fight with my life uh, no for sure it's uh, no just joking um, yeah no the, the, the confidence guys uh, did a the confidence guys did a fantastic lead out and uh, I'll be upset myself but it just, uh, I think I just got a bit lucky today uh, he's and he's a very strong sprinter and uh, I think I uh, just had a little bit of luck that I beat him again today Direkt
0: nach der Siegerehrung steht dann für die besten Fahrer dann noch so ein weiterer Gang an. Aber das ist für die Fans und die Zuschauer auch ein schöner Gang, weil es sicherstellt, dass alles mit sauberen Dingen zugeht. Es geht um die Dopingkontrolle, die jetzt für die, ich meine für die Sieger und den Gesamtführenden immer stattfindet und für drei ausgewählte Fahrer. Und da habe ich jetzt neben mir jemanden, der da als Chaperon da tatkräftig
5: mithilft. Hallo. Hallo. Äh, ja, ich bin bei der Bayern Rundfahrt der Chaperon tätig. Meine Aufgabe ist es, nach dem Zieleinlauf den Fahrer, den ich äh, zugewiesen bekommen habe, quasi äh, abzufangen, ihn dann abzuholen, mitzunehmen, ge äh, gewisse Formularien Re regeln, die dementsprechend dann auszufüllen sind und begleite den Fahrer nach dem Rennen. Zur Dopingkontrolle. Er muss wie bei anderen Sportarten auch. Das ist offiziell vom äh, diese, dieses Kontrollsystem ist von Welt äh, Anti-Doping-Agentur äh, dem dementsprechend vorgegeben. Ist überall gleich. Dann bringe ich den Fahrer dann zur Dopingkontrolle oder er kann vorher zum Teambus gehen, sich kurz umziehen etc. Ich muss ihn begleiten und bringe den Fahrer dann hier zum Dopingkontrolle vorbei und äh, wird dann vom äh, Kontrollarzt und vom UC-Dopingkommissär dann dementsprechend empfangen von mir, die Formulare abgeglichen und dann äh, ist er dann dementsprechend im Dopingmobil, im, im, im Doping mobil dopingmobil drin und äh, gibt dann seine, seine Kontrolle ab. Wie, wie weit oder wie viele Minuten
0: vorm Ziel erfährt man dann, welchen Fahrer man dann in jedem Rennen da jetzt quasi mal abholen
5: muss? Äh, das legt der Kommissär fest, äh, wer zur Kontrolle muss. Es gibt geloste Fahrer und natürlich gelbes Trikot und Etappen-Sieger. Die werden festgelegt und äh, die bekommen wir dementsprechend zugeteilt. Und äh, es wird äh, fünf Minuten vor Rennen, das legt der Kommissär fest, die Fahrer offiziell am Kampfrichterwagen ausgehängt, somit dass sich jedes Team informieren kann, ob ein Fahrer von seinem Team mit dabei ist und ist, äh, Ziemlich klar ist, wer auch zur Kontrolle muss. Wir wissen natürlich Bescheid, wen wir haben, holen den natürlich ab, aber die sportlichen Leiter, die Teams sind auch verpflichtet, sich zu vergewissern, welche Fahrer zur Kontrolle müssen. Nicht, dass einer Teambus einsteigt, das nicht sieht, wir den nicht finden. Da hat das Team dementsprechend die, die Bringschuld, dass es sich informiert, wer täglich zur Kontrolle muss.
0: Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, dass man hier einfach überwacht
5: und dass man in Zukunft einfach einen fairen Sport sicherstellen kann. Ja, so wie bei jeder anderen Sportart -Sport auch, gibt es Dopingkontrollen, gehört mit dazu, dass auch dementsprechend ein sauberer Sport ist und auch bleibt. Genau, Dankeschön.
0: So, und wenn das letzte Geschäft dann auch erfolgreich vonstatten gegangen ist, dann ist so eine Etappe dann für die Fahrt zwar immer noch nicht ganz vorbei, allerdings mache ich jetzt hier dann mal den Schluss für heute, muss jetzt noch einiges an Dateien aufarbeiten und freue mich wahnsinnig auf morgen. Morgen wird die Gesamtwertung wahrscheinlich äh, entschieden, zumindest wird zuvor entschieden mit dem Zeitfahren morgen also ich freue mich auf morgen und begebe mich jetzt mal an die Arbeit ciao ciao